0: Clube dos Poetas Vivos, uma parceria Casa Fernando Pessoa e Teatro Nacional Dona Maria II, com Teresa Coutinho.
1: Boa tarde a todas e a todos. Obrigada por estarem aqui. É sempre muito bom ver as pessoas chegar, estávamos a comentar isso mesmo. Caras conhecidas, caras desconhecidas, obrigada por estarem aqui hoje com a Francisca Camelo, a quem agradeço muito uh, ter aceito este convite, e com a Mariana Magalhães e a Cláudia Jardim, minhas queridas uh, amigas e maravilhosas atrizes que vão ler os poemas da Francisca. Uh, esta enfim iniciativa, que já tem seis anos, também estávamos a falar sobre isso, é uma parceria entre a Casa Fernando Pessoa e o Teatro Nacional da Ana Maria II, e que este ano, e enfim, continuará assim, uh, vem alternando uh, a sua moradia entre a uh, Casa Fernando Pessoa e o Teatro Nacional. É uma alegria também estar aqui, uh, e não quero mais dizer. Queria agradecer de Francisca, uh, que chegou agora do Porto há bocadinho. A Francisca é poeta, é dizase e é feminista. Uh, isto está na biografia que me enviou, portanto não sou eu a tirar ilações, é assim que se apresenta. Uh, tem vários livros publicados, uh, também publicou em antologias. Os seus livros Cassiopeia, que saiu em 2018, Foto Automate, 2019, O Quarto Rosa, 2019, está aqui. E A Importância do Pequeno Almoço, aqui também estes objetos maravilhosos, os dois uh, em tons de rosa, <risos> curiosamente. Um, antes de começarmos a conversar, depois abriremos a conversa ao público, como costuma acontecer, antes de começarmos a conversar, vamos ouvir alguns poemas da Francisca, para então depois podermos uh,
2: começar esta conversa. Vamos a isso. O um soldado soviético observa-me com o seu ar desorientado. Tenta manter a compostura, mas tudo nele, a barba ainda por surgir, as olheiras de quem não dorme há muito, o casaco demasiado grande para o seu corpo esguio, tudo nele podia ser o meu irmão mais novo, quando era ainda mais novo, sem que tivesse pedido para estar ali. Muito menos teria pedido para ver o alemão da zona ocidental morrer em cima do muro, com um tiro na virilha, que talvez tenha sido ele a atirar. Tudo nele diz, eu não pedi para estar aqui, mas foi para aqui que me mandaram. Parece-me que ainda tenta sorrir. Não lhe suportariam tanta ausência de glória. Há um ligeiríssimo esgar no lábio su superior esquerdo, mesmo antes das sardas. Contra a pele pálida, uma quase tentativa de orgulho. Mesmo depois de ter ouvido dizer, por favor, por favor, salva-me. Mesmo tendo observado esse homem tempo demais para poder esquecer a cor dos sapatos que lhe caíam ou o sotaque específico dos palavrões que dizia enquanto se borrava mur muro abaixo. Querer tirá-lo de lá, mas dizer-lhe Está quieto. A guerra está à distância de um tiro a mais. Dois dias seguidos. Esse soldado com que me cruzava todos os dias Olhava-me de longe, enquanto fazia o caminho casa-trabalho. Nunca vi morrer um homem. Ou retirei um civil de cima do muro, sabendo que poderia estar vivo, fosse outro o ângulo em que o arame farpado o agarrou. Ou outra a direção para onde um os soldados dos dois lados da barricada optaram por olhar. Por tudo isto, imaginava que ele percebesse do mundo mais do que alguma vez eu entenderei. E juntos liamos o desapego dos dias que, em que tentamos sorrir para a fotografia, mesmo sob a total ausência de glória dos pequenos gestos. Sobre tudo isto falava com ele. Como se fala com um Cristo numa igreja em ruínas, ou com um gato numa casa onde ninguém mora há muito tempo. Ele olhava-me de longe, explicava. É só mais um dia. Olha que hoje ninguém morreu, dizia. O um muro às vezes parece nunca ter caído, mas só podemos esperar pelo último turno. E então, imaginava-o a voltar a casa. Depois de lhe tirarem essa fotografia e a porem no ponto mais alto da rua, aquilo nunca voltaria. Tirar primeiro o chapéu e antever-se o cabelo senhor raspadíssimo. Depois, desabituar o casaco, ser-lhe difícil libertar-se do primeiro botão prateado e do peso de todas as insígnias, as estrelas soviéticas, a foice, o martelo, o número um a destacar-se de todas elas. Depois, a gravata escura, a camisa verde tropa, despir lentamente a pele, suada de nervos, para a vida inteira. Alguma irritação nas axilas e nas, nas zonas de fricção, apesar da camisa de linho. Supostamente impermeável. Finalmente a alma. Pô-la num cabide. No, no local mais fresco do quarto. Olhar para ela longos minutos. Perceber que ocupará menos espaço debaixo da cama. Dar um trago na vodka. Afinal, dois. Mais dois, talvez um barbitúrico, talvez mais do que um. Toda a gente lhe ver a cara. Ninguém mais saber-lhe o nome.
0: Há poeta que me envia áreas avulsas. Andas muito lírica, amor. Não compreendo a tua necessidade de ouvir ópera sem parar. Isso não existe. Essa grandeza dos afetos. Essa adolescência momentânea. Os corpos rosáceos sob um teto de estrelas. Isso não existe, meu amor. Agarra-te ao trabalho no supermercado. Abraça a dormência da rotina. Esquece os romances. Deixa de escrever e, sobretudo... Não ouças mais ópera, que isso não existe, amor. E se existir, não é perto de nós. Paga a renda, come chocolates. Consolida, filho, consolida. Que o inverno vai ser longo e esses cravos na parede. E essa força, e esse amor universal não existem. Nada disso existe. Por isso, agarra bem os talões de desconto. Serão a maior carta de amor no teu correio. Ajuda as velhas a atravessar a rua. Bebe até cair, mas só a partir das oito da noite, que não te deixam sair antes do trabalho. Larga a literatura. deixa os clássicos para reciclagem. Mas, se for poesia, queima. O verso livre é perigoso. Larga os amores as flores e os escravos. Agarra-te ao boletim de voto e às revisões constitucionais, mas só se te deixarem sair do trabalho para as urnas. A última vez que fodeste a sério, eras adolescente e já nem sabes foi assim tão bom. Mas não te preocupes com mais. O Prozac não esquece a alegria, acaba o cigarro, Abotou o colarinho. Toma a certeza de que só essa cadeira é o teu lugar no mundo. Volta para dentro. Sorriso amarelo. Ombros encolhidos. Cabeça baixa. Barba feita que não deixam que cresça, porque fica mal. Fica-te tão mal esse pensar divergente. Mas, sobretudo, larga a ópera, que andas muito lírico.
2: Aqui se faz a carne. Emociona-me o slogan caindo como verso bíblico. Aqui se faz a carne que se desfaz. A carne dos que morrem antes de conhecer os seus poetas. Dos poetas que morreriam antes dos seus poemas. Este poema não é dos poetas. Pertence à promiscuidade, dos piores dias, ao resto da vergonha que alguém encontra apodrecida Anos mais tarde atrás do sofá. É a palavra que ia ser dita, Mas foi demitida por nunca chegar a horas. Fica mais uma noite. Talvez chegue a amar os teus primeiros cabelos brancos. Nunca me chegaste a contar a história do Dente Partido. Este poema sufoca... Todas as palavras que derivam do latim, para ultimamente dizer a palavra paixão. Não cabe no bolso ou na rotina, é a etiqueta do vestido de baile que, se, que deixa ferida, mas mais funda, o álcool noturno para esconder as insónias. O Vítor já dizia que a roupa dos poetas parece sempre velha. Mas isso é só a idade dos sonhos, ganhando bolor na gaveta. Ou o modo estacionário de morrer. Este poema é um cocktail angústia. Com tal com talo de aipo. O último verso que sai a galope pelas mãos do poeta medíocre a caminho da tabacaria. Que apesar da raiva, da solidão estrutural, de um primeiro verso persegue a palavra até o último fogo. O poeta corre. A maratona, cego, manco, triste, muito triste, só para trazer à vida um último verso que não enlouqueça. Mudo, estropiado, asmático, mordendo para sempre rostos que o atormentarão, o último verso ignora os teves que acena à saída e é abandonado na pista da corrida por Gustafeta. Se esquece sempre de chorar. Aqui se faz o verso que não depende da carne. Essa que se desfaça na sala de cinema vazia enquanto passa o genérico em pano negro com todos os nomes impossíveis. A cicuta diária das palavras é ainda única. É ainda a única forma de hidratação a que não importa perder em tudo ou não chegar nunca a conhecer os primeiros cabelos brancos. Quando o estafeta abandona o testemunho no meio da pista, só o verso, afinal, precisa de sobreviver.
0: Como apagar um milagre. Pesquisar. Milagre. Primeiros sintomas, contraindicações. Como apagar o um milagre? Como acreditar nele? Observar os mamilos ao espelho, ainda não escureceram. Observar os fantasmas ao espelho, ainda não nos ocuparam. E como os mamilos não doem por demais, chá de carqueja mata tudo: sono leve, tensão alta. Milagres avulsos? Mil matar milagres é tão fácil? Basta o Roma de Cuaron e algum chá de carcaja. Mijar para um stick branco e ver dois riscos. Um no ecrã minúsculo, apont apontando para o sede, de controlo, coragem, cansaço. Outro atravessado ao longo dos meus olhos embargados, segurando o nojo de não lavar a urina na ponta dos dedos. Apertar a tâmara, ver se tem caroço. Apertar a garganta, ver se tem amor. Espremer com cuidado, ver o que sobra. Smiley eggs, dizia na embalagem de chocolate. Rotten uterus, pensava eu, pesando com a mão direita, a papaia demasiado tocada. Tantas viagens, quilómetros, transladados, e agora, agora ninguém a come. Encontrar de tudo no supermercado, como no útero. Não comprar nada. Não nascer nada. O útero ser também uma cama úmida para a morte. Olha só o que dizia a mulher duplamente abandonada. Do Roma que é um bairro suburbano no México, uma capital europeia e amor ao contrário. Escuta o que ela dizia à grávida, chegando bêbada à casa, depois de se descobrir estamos solas. Não importa a lo que hagam, estamos solas. É que para apagar um milagre é preciso primeiro acreditar que ele existe.
1: Não estar nua. Há qualquer coisa de apaziguador em saber que os sonhos se foram esfumando ao longo de noites aborrecidamente gordurosas. Observo os casais que se arrastam da última sessão de cinema. Estranham a presença um do outro há mais tempo do que sabiam. Perguntam-se para dentro se sempre serão os últimos a sair. O conforto é mais fácil, enquanto a tela escura não para. Como quando a casa de banho esteve cinco dias sem luz e tateava as rotinas cega. Eu era só o vulto que se limitava a seguir um corredor de sentido único. Sentava me no escuro, ignorando a infestação de formigas subindo as minhas pernas e os azulejos a um palmo do meu nariz. Nada a ignorar, nada a esconder. Não ver a nudez é o mesmo que não estar nua. Querida Francisca, depois destes teus poemas, uh, se calhar começar, enfim, pelo possível início... Uh, pela tua... Eu li enfim, fiz o meu trabalho de casa não é e, a dada altura, uh, deparei-me com, com algumas coisas que tu contas relativamente a enfim, à, à leitora que tu foste em ter realidade e como foi impactante uh, uh, começares a conhecer a biblioteca uh, da tua família, penso que da tua mãe. Sim. Gostava que, que falasses um bocadinho sobre isso, sobre a importância desse... Porque acho que também é comum... Eu revi muito naquilo que tu estavas a contar, apesar de, de eu não escrever como tu... <risos>
3: Eu não sei, ouvem-me? Melhor assim? Boa noite. Obrigada. Obrigada, Teresa, pelo convite. Obrigada pelas vossas leituras incríveis. Um, e obrigada também pelo teu trabalho de casa. <risos> uh, essas leituras, sim. Uh, minha mãe tinha sido assim, bastante modesta, mas muito alta lá em casa. E, e, e eu era pequenina e... E o meu sonho era saber ler, não é? Por isso é que os meus sonhos terminaram muito cedo. Era o meu sonho. É verdade, o meu sonho era saber ler e chegar à primária, não é? Terminou tudo. E, é verdade. E, portanto, mal aprendi a ler, comecei a, 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 né? a, a procurar tudo o que ela tinha para lá. Portanto, eu li todo o tipo de coisas. Dos, dos piores livros aos melhores livros, eu lia qualquer coisa que encontrasse. Uh, uh, <risos> incluindo um livro do Eugênio de Andrade que uma vez me aparece pela mão que eu revisitei muitos anos mais tarde e percebi-me, isto é muito erótico <risos> mas claro que na altura uh, eu não fazia ideia do tipo de conteúdo que tinha nas mãos e lembro-me que na altura um, a sensação que eu tive que eu teria oito, nove anos foi de de entrar num mundo paralelo não é porque a, a poesia isto é o que eu digo hoje ao olhar para trás não é? mas a, a poesia ao usar a metáfora uh, uh, leva-nos a, uh, a imagens que só nós significamos dessa forma não é? então o mundo que nós estamos a ler uh, vai muito para além do mundo do autor uhum. não é porque as emoções são as nossas uh, uhum. e as descrições são muito menos uh, fechadas do que, do, do que uma descrição que, que tínhamos num romance por exemplo e, e, e lembro-me de olhar para aquilo e de perceber que era possível dizer coisas com uma linguagem que me parecia uma linguagem... Hum, não vou dizer sobre-humana, mas uma linguagem hum, acima de tudo aquilo que eu conhecia. E isso marcou me marcou muito. E a partir daí comecei a, a, ler, a ler mais poesia, mas na realidade, na altura, as referências eram um bocadinho mais limitadas. A uh, Flor Bela Espanca, né? que na verdade nunca gostei muito daquele, daquele uhum. registro muito sofrido. Uh, mas depois um dia apareceu um livro, Daniel Felipe, que é um autor do qual eu acho que se fala muito pouco. É verdade. Uh, né? A Invenção do Amor é, é dos livros mais bonitos que existem né? em língua portuguesa. Um, então houve assim, algumas obras que estavam para lá né? na, na biblioteca, muito pouco... Uh, um, muito pouco imparcial dos <risos> <os> meus pais <risos> eu digo isso que era tipo era Gorky era, 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 era o Minhal Filipe que obviamente esteve isolado não era assim uma data de outros autores
1: não. Não era um para trás. e tu tinhas noção na altura que, que, que era uma biblioteca quer dizer hoje é o teu olhar uh, sim, sobre a biblioteca sim, mas sim. não tinhas noção que ela espelhava não, não a fazia, forma de estar dos teus pais não fazia
3: mais pálida ideia claro. né? não, não, não. até porque em minha casa nunca se falou muito de, de política. política. Comentava-se por alto, mas <risos> talvez por traumas passados. <risos> acho que pós-25 de abril foi um trauma para, para muitos setores de formas diferentes. Não é? uh, então, então, sim, acho que eu na altura não tinha qualquer consciência disso. Hoje, como é óbvio, não é? Percebo, percebo de onde é que vieram algumas coisas, sem querer.
1: Não foi propósito. <risos> um, e tu dizes... Uh, Há uma coisa... Bom, se calhar, antes de perguntar isto, porque acho que a propósito... Imagino que o facto de teres lido uh, essas, essa, essas essas esses autores e essas autoras, sendo que a tua percebes que leste menos autoras do que autores, não é? Que há, uma, que há uma falta de, de mulheres a escrever, na tu, pelo menos no teu universo, enquanto leitora. Uhum. Uhum. Isso aconteceu, não é? Sim.
3: Uh, eu comecei já já na faculdade. Começo a frequentar o Pinguim. Portanto, que eu que também conheces. frequentei. Sim
1: há aqui uma coisa engraç... isto não interessa quer dizer interessa mais para mim mas já agora partilho eu sou do Porto a Francisca é do Porto a Mariana é do Porto a mãe da Cláudia é do Porto Pronto, só queria dizer isto. Viva ao E o circuito que a Francisca provavelmente frequentou, eu já percebi isso, não é agora que estou a perceber, mas é mais ou menos o que eu frequentei. Temos idades parecidas, portanto, eu acredito que nós, se calhar, até nos cruzarmos. Mas pronto, isto não interessa nada. Podemos falar sobre isso a seguir à sessão.
3: Podemos, Não, mas o pinguim, e na verdade o pinguim também foi importante para a minha primeira edição, porque o Cassiopeia. O Cassiopeia foi publicado pela APURO, que é uma associação cultural do Pinguim, que também trabalha com uh, artistas em condições precárias, também trabalha com sem-abrigo, enfim. Ou seja, é, de facto, uma, uma associação muito pequenina, quase ninguém conhece, quase ninguém conhece a APURO também, apesar de ter belíssimos autores, como, por exemplo, o João, habitualmente, não sei se saberão quem é. Uh, um, e... Mas isto para dizer o quê? Chega ao Pinguim, de facto é um ambiente maravilhoso, né? Uma pessoa na faculdade, está num sítio cheio de fumo e álcool e diz o que quer e e, é? e, e num lugar onde, obviamente, também me foi importante ouvir tantas referências poéticas porque eu, eu sou de outra área, não é? Sou de psicologia, portanto, não, não, nunca bebi com a mesma não é? com a mesma fluidez que pessoas que vão parar uma uma, uma faculdade de letras, e, e, de repente, aquelas segundas-feiras à noite, para mim, eram, eram mais do que um bálsamo. Eu, eu estava a aprender muito ali. Mas no meio daquela aprendizagem toda, eu fui-me percebendo não é? que numa noite inteira, e olhem que, às vezes, aquelas noites são muito longas, tantas. quer dizer, liam-se Três autoras? E eu ficava... Eu... Aquilo tornou-se muito estranho para mim. E, e as autoras que se leram eram quase inevitavelmente as mesmas típicas do canon que nos são injetadas pela escola, nada contra isso, uh, uh, mas é sempre tudo num registro muito já familiar. E, 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 portanto, na altura ainda como leitora, e eu também comecei a dizer poesia lá, uh, pá, de pirraça, uma pirraça política, mas é uma pirraça, comecei só a trazer outras mulheres para ler. Então tornou-se também um trabalho próprio né, de investigação, porque, objetivamente, eu não conhecia muitas mulheres poetas. Um, e, e comecei a procurar, e já procurava para levar para ler. Uhum. Uh, e hoje em dia, quando quando, quando sou eu a, a, a decidir o que ler em sessões de poesia, salvo raras exceções, leio quase sempre poetas mulheres também, porque a verdade é que se fores... Eu já fiz este exercício várias vezes, em sessões de poesia que organizava de género, que era perguntar à plateia, ok, quantos, quantos poetas homens é que vocês conhecem? Tal, 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 nunca, nunca mais acabava. E mulheres? E, e de repente a lista acabava-se em, em, em 30 segundos. Hum, portanto, sim, acho que tem sido um trabalho desta recente geração de mulheres que escrevem em Portugal, com algumas exceções de mulheres que se pautaram por serem a regra Uh, perdão, a exceção que, né, que faz a regra
1: mas, mas sim uh... a Margarida Valegado quando esteve no clube disse uma coisa que eu achei na altura e já acho que já falei, até já repeti isto noutra sessão qualquer mas que saiu nos anos 90 uma antologia de poesia portuguesa e a única uh, mulher que lá estava porque aquela era uma antologia dos poetas do momento era uhum. Ana Paula Inácio e a, tu e estás a, Margarita... a falar
3: dos poetas sem qualidades de 2002 Exatamente. Estamos
1: a falar de 2002 90 é é razão E a Margarida viu essa, portanto leu a antologia folheou e ficou e, e essa também foi uma das razões pelas quais ela teve a certeza de querer publicar uhum. e, portanto é, en, é engraçado como para enfim, para várias mulheres que escrevem uh, é também essa ausência que as faz querer uh, tornar mais acessível a
3: sua sim, a sua é muito engraçado trazer isso porque eu entrevistei a Ana Paula Inácio semana passada <risos> e fa falamos sobre isso e ela de facto uh, disse uh, não ter na altura qualquer consciência do que estava do que estava a passar nem da importância desse livro não é que foi o Poetas uh, sem Qualidades uh, que foi também um marco um de viragem na altura na, na poesia portuguesa mas ela não tinha qualquer ideia primeiro de que ser a única daquela antologia era sinal de uma parque representatividade Exato. e segundo de que o nome dela poderia significar alguma coisa para as gerações vindouras das mulheres que escrevem uh, daí a necessidade acho eu de se falar destas coisas não é? para que quando as façamos uh, tínhamos consciência delas
1: não diria melhor. Uh, Obrigada por dizer isso, Francisca. Uh, se calhar, era isso que eu tinha perguntado, perguntar e depois fiquei, uh, ficámos e muito bem presas esta questão de, das, das referências femininas. No teu livro, O Quarto, o Quarto Rosa, uh, antes de... Enfim, eu vejo isto como quase um poema, mas há uma frase isolada na página, no início do livro, que eu acho que tem, temos que falar sobre ela, que diz escrevo para que haja testemunhas da minha loucura. Dois pontos. E a seguir vem o poema Aqui se faz a carne. Uh, a importância deste, desta. Nós estamos a falar, não é? De, de uma citação que está no início do livro, estamos a falar de. Parece-me um statement, não sei como dizer isto, não é? De uma tomada de posição uh -huh. uh, no início deste livro. Uh -huh. uh, Estava gostava de perguntar porque, o que é que isto quer dizer no fundo. Uh
3: -huh. Então isso quer dizer o que quer dizer, claro, é o que com está <risos> eu gostei. É que eu queria escavar
1: um bocadinho, se tu me deixares, tu me deixares, mas é só até onde tu me deixares.
3: Não, olha, esse livro foi muito engraçado porque houve um dia qualquer que me perguntaram uh, qual é que era o melhor setting para, para escrever e disse, olha, houve uma altura que foi ótimo porque eu, eu na altura uh, era guia, fui guia durante uns anos, uh, uh, passou um carro por cima do pé direito, portanto desfez-me o pé todo. E eu fiquei três meses em casa sem poder andar. Ainda por cima, estava numa casa que era sem elevador. Portanto, eu de facto fiquei trancada em casa, três meses. E foi aí que escrevi o quarto rosa. Ora bem, como devem imaginar, uh, circunstâncias de trabalhadores independentes em Portugal, uh, quando não trabalham, não é? bem, em três meses recebem 200 euros da segurança social, com é? correndo para pagar e comida. E,
1: Internet. esta conversa está a ir a todos os lugares Desculpa. eu não sonhava com, com tanto
3: mas isto para dizer o quê? que aquilo deixou-me absolutamente louca Aquel, aquele isolamento deixou-me absolutamente louca e a única coisa que eu pude fazer com essa loucura foi precisamente escrever não é? há de haver alguém que aqui na plateia se identifica com esse sentimento um, mas, mas é isso um, e, e, e é isso a escrita é um lugar é, é um lugar que seja uma escrita com, com, de elevo autobiográfico ou não nunca deixa de ser um, um, um lugar de intimidade e, e a intimidade é sempre insana, eu acho e portanto esse livro foi um lugar assumido de exploração dessa loucura né tem aí um poema que normalmente desperta emoções muito estranhas no público, que é onde se fala em é que cresceu um ninho de gaivotas mesmo em cima do meu quarto, que eu vivia no último andar. Então eu não sabia se as queria matar. É verdade, porque não há nada tão horrível como termos um ninho de gaivotas em cima da nossa casa. É mesmo, nem sequer podia ir à varanda, que elas atacavam. E ao mesmo tempo eu estava tão sozinha que não sabia se devia matá-las ou adotar uma. E, e, e é isso, é esta. É absurdo. <risos> é,
1: isso que disseste sobre. Vamos ouvir mais alguns poemas, mas queria porque falaste do Eugênio de Andrade e, e, e de algumas dessas referências enfim que, que, que leste, e depois agora disseste uh, pendor autobiográfico da poesia. Não é que eu acho que a tua poesia, obviamente, tem um, e também tem, parece-me a mim, um olhar atento. Ou tens tu um olhar atento sobre o cotidiano e sobre o que é, enfim, estes poemas que ouvimos, não é? Quer dizer, há qualquer coisa que que eu acho que é um olhar sobre as, as coisas ditas corriqueiras, isto sem qualquer, um, enfim, tom de um, que a tua poesia tem e que me parece que também é... Ou seja, há, acho que tu, gostava de saber como é que tu vês hoje o Eugênio de Andrade, uh, que foi a tua referência, enfim, o um, primeiro poeta que leste, e como é que no universo poético, que é o teu e meio das tuas referências, também é isso que te interessa mais ler? São, são os poetas de, do cotidiano, como se fosse uhum. dizer uhum.
3: oh, Isso é uma pergunta com muitas camadas, não é? É. 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 Uh... <risos> não, hoje em dia já não leio Fernando. Já não leio... Eu já me lembro Caramba! Também não leio Fernando Pessoa, desculpem. Estamos, estamos com um problema uh, complicado. o um lápis freudiano causado pelos <risos> <por> manuais escolares. <risos> desculpem. Uh,
1: Também não lês Fernando Pessoa. Não,
3: não. Às, ve às vezes leio porque, porque acho que há poemas incontornáveis, mas são poemas específicos que eu acho, de facto, incríveis. Uh, uh, mas não, não é um poeta que, que desperta em mim... Uh, uh, sei lá... Não, não, não me aperta a garganta, não é? Como dizia a Natalie, really, não é? Um bom poema não nos aperta a mal... Atenção, são poemas inacreditáveis, mas aquilo, aquilo, que, nos, aquilo que nós definimos como um bom ou um mau poema uh, uh, depende sempre de cada um de nós. E, sei lá, mas mesmo uma poeta como a Sofia que tem uma obra uh, incontornável, ainda assim, eu tenho uns quatro ou cinco poemas aos quais voltarei sempre, né? as pessoas sensíveis, por exemplo, é um poema que uhum. me arrebata, mas eu não posso dizer que a obra dela, no seu, na sua globalidade, faça o mesmo. Não é? uh, enfim, mas isto para dizermos o quê?
1: Eu, no fundo, o que eu, eu queria perceber era se aquilo que tu lias também era... Uh, uh, também tinha a ver com esta poesia do cotidiano e, das, uh, e da vida, não é? Eu, e com esse pendor também autobiográfico. Sim.
3: Não, eu, eu na é verdade comecei muito... Claro, logo a seguir àqueles primeiros autores que encontrei na biblioteca dos meus pais, os primeiros livros que eu comprei terão sido Daniel Faria, Herberto Helder, Alberto depois... Um, e, 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 e lá está. Ainda muito poetas uh, uh, homens. Só mais tarde, na, na, na faculdade, é que... Claro, havia ali Marietrasa Horta, lá pelo meio, que também é inacreditável. Uh, uh, mas que ainda assim parecia... Ainda não parecia exatamente aquilo que eu procurava. Ou seja, na minha cabeça havia de existir alguma coisa... Ainda alguma coisa para descobrir, não é? E, e de repente cai-me assim em cima a Adília Lopes. Que não, eu não considero todo... Uh, uma das minhas principais referências na minha forma de escrever. Mas aquele meteorito, não é, que, que é para uma pessoa que nunca leu nada da Adília, aquilo cai-nos como um meteorito porque percebemos que é possível sermos absolutamente parvas e, e sérias e comoventes ao mesmo tempo. E isto é, é de um poder incrível, sobretudo vindo de uma poeta, mulher, não é? que brinca com questões autobiográficas muito dolorosas para uma figura feminina, nomeadamente uhum. o peso a não uh, atratividade uh, sexual uh, a crueldade dos outros a solidão, quer dizer, uma mulher conseguir falar disto sem qualquer filtro uhum. é uma coisa que nos injeta coragem e, e pronto, foi, acho que foi aí que, que, que a minha perspectiva da poesia mudou
1: Muito bem Francisca Uh, obrigada. Estou uh, muito contente que estejas aqui. Estava, estava agora que a ouvir. Que a que Era que mesmo eu. bom que esta mulher tenha apanhado o comboio. <risos> <risos> e tenha vindo a Lisboa. Uh, vamos ouvir mais uns poemas uh, e continuar a
0: conversar. A importância do pequeno almoço. Qualquer mulher sabe que é preciso manter as tropas, passar a ferro às fardas, parir herdeiros, esfregar o chão, de joelhos o sarro sai melhor. Quem mais poderá explicar às crianças a ausência do soldado, do empregado fabril, do político fervoroso que põe o pão na mesa? Se o sexo é político, imagina as lides da casa. Lavar à mão as manchas de vinho, de sêmen, sangue, fazer a cama quando vazia, reunir no prato os nutrientes necessários para a capitalização do pai adúltero. Depois de fazer o pequeno almoço, as mulheres âncoras, atracadas à enseada, assistem em silêncio à partida das armadas de D. João, o primeiro, o anterior, o pai deste, para que agora? Isto não é novo. Pelo menos 15 mil machos sigam audazes. A ideia é a de sempre. Queimar florestas, rapinar minas, estup estuprar indígenas, batizar terras que já tinham nome, reproduzir hospícios e quartos forrados a papel de parede amarelo, enterrar a semente bem funda no colo do útero, e aos poucos, gerar novos e delicados manequins de mãos calejadas. Deixar que a geração anterior ensine a seguinte a fazer café. Atenção, não se faz café de qualquer maneira. É preciso formar uma pirâmide de pó. Não deixar que a, a água toque no funil. Não ligar de imediato na temperatura máxima. Dar-lhe tempo certo de ebulição. Mas continuando... Vertê-lo quente na chávena de manhã. sementar esse pão vaporoso na mesa milagrosamente limpa. Colher fruta fresca. Valorizar a louça lavada. Não regressar nunca à Sodoma abandonada. Porque nessa o café já esfriou. Quem faz o pequeno almoço sabe de tudo isto. Retorna à casa só... E as mãos, sempre invisíveis, costuram dores, como contas de rosário, nos dentes. E figos abertos no lugar dos lábios. Só quem come o pequeno almoço tem a boca demasiado cheia para perceber o fundamental. É que sem elas, o mundo não chegaria sequer ao meio-dia.
2: Muhammad Ali canta... Stand By Me, em 1963. Como amantes inexperientes dançam. Sem querer trocam os passos. É como venta, a beleza desse desequilíbrio. Frágeis e zonzos, mas inteiros por dentro. Vê como balançam. É a equação matemática de um movimento que apesar de limitado pende para a eternidade. Os locutores implacáveis no plano de fundo comentam por cima de uma multidão. First real signs of weirdness. First real signs. E numa curva dorsal perfeita, um deles deixa que as cordas cedam ao peso do corpo. O bailarino chega a pensar, talvez o sino me salve. Mas isso raramente acontece. E a valsa transforma-se agora num quadro de Caravaggio, retratando em traços de luz a dignidade de quem, contudo, se deixa bater até ao fim. Agora que se pode, livre, cuspir o sangue dos golpes, fecha os olhos, senta ao longe um ritmo de contra... do contrabaixo, quente como a pele de um corpo, depois do embate, quando os vasos sanguíneos pulsam o todo vapor procurando vida acima de qualquer ferida mais óbvia com a multidão furiosa em coro interior Muhammad Ali discretamente sorri e canta numa frequência infra-humana Stand by me Stand by me Stand by me Tigre
1: Hoje sonhei com um tigre que, apesar de manso, me perseguia. Fui procurar o que significa sonhar com um tigre. Se quiser saber o que significa sonhar com um tigre, clique aqui. Ontem, num almoço de negócios, enquanto abstraída atirava para a mesa números, estratégias e outras coisas de categoria absurda, Estarreci de repente ao ver-te furtivo atravessar o buffet mesmo em frente à bolonhesa de soja. O mesmo queixo azul, a forma de curvar as costas, a inclinação triste do último traço da pálpebra direita. O cabelo quase ruivo sempre despenteado e cortado no tamanho de sempre. O mesmo. Um terço de rosto igual, eu juro, era mesmo o teu. Por momentos, uma noite de verão, os grilos estridentes no meio das vinhas, o céu era uma clarabóia desses dias, distantes de tudo o que veio antes e depois. Explicavas as nebulosas, sabias os mitos que deram nome às constelações, um a um, Pegasus, Cassiopeia, o tigre, que pertence à constelação antiga. Sabias que os nomes das estrelas são como acordos ortográficos, Nomes novos são impostos e depois já ninguém usa os anteriores, mas as estrelas nunca morreram nem emigraram de constelação. Quando o teu corpo fez uma rotação que me permitiu ver em movimento mais de um terço do teu semblante, não eras tu. Voltei aos números, às estratégias, impostos e outras formas estranhas de falar. Vendo bem as coisas, a única língua que eu amo é aquela que enterro sempre no silêncio. O que acontece quando perdemos um nome, uma estrela? O que acontece quando me esquecer da distância que vai das sardas à curva mais triste da tua pálpebra direita? O que será do último terço do teu rosto, que é o que me resta das estrelas? Não o digo. Não quer dizer que não o veja. Não quer dizer que não procure. Se quiser saber o que significa sonhar com um tigre, clique aqui. Clique aqui, se o tigre for manso, e ainda assim, a é perseguir.
0: 4h40. Comportamento errante. Foi por isso que ele a deixou. Comportamento errante. E hoje aqui estamos. 4h40, num bar onde as casas de banho se transformam numa espécie de casa de fados em cocaína. Eu só bebo, mas ainda assim, inegável a beleza de uma casa de fados. Dentro do WC de um clube onde só passam techno. o saxofonista de jazz apanhado a dançar diz que gosta. Esta repetição em loop, de alguma forma, recorda-lhe Coltrane. Hoje vim, aqui, hoje vim aqui à procura de alguém que não estava. Há qualquer coisa que Nietzsche escreveu sobre o desejo da necessidade, a necessidade do desejo. É demasiado tarde para o citar em condições. Nos fados é obrigatório o desalento. E por isso a Elaine dizia... 98% dos dias não sei o que faço aqui. A Sara dizia, a mim só me apetece ch chorar. E ela não falava da nostalgia do fado, de beber demasiado e tudo junto. Referia-se, sim, a uma cicuta diária, essa espécie de vazio inconsequente e, por isso, interminável. Teimosamente fingindo saber o meu lugar do mundo. Ignorante de bênçãos, coroada de amores sádicos, mas tentando recuperar as tropas. Eu agarrava o copo e explicava, ainda que pisando armadilhas. Falhamos, mas estamos aqui. Falhámos, mas olha para nós. Tantos gatilhos que nunca chegámos a apertar. Isso só pode ser uma vitória, uma meta que nunca ninguém anunciou. O homem que eu queria não apareceu. Mas olha só. Estou em casa sã. Estou em casa salva. E afinal não é o amor que resgata. Sou eu. E o táxi conseguiu aparecer, apesar da chuva torrencial. Falta dizer o que ninguém diz destas mulheres errantes. É que a solidão é o preço a pagar pela resistência. A herrância está no ADN, como língua nativa. Às vezes seria mais fácil aprender a brincar às donas de casa, ignorar o, patri... ignorar o patriarca debaixo do tapete e os anelares encontrados debaixo da ponte. Mas é mais difícil matar um potro que não foge em sentido único. E desse ponto de vista, o que nos mata será também a única salvação. <coughs> Sabes, o que não se diz nunca sobre a errância, é que quando se diz errância, diz sobretudo liberdade.
2: Esta formiga vermelha. Hoje o fisco bateu à porta. Cobravam todo o imposto de raiva que não descontei na fonte. A ideia perversa de não poder chorar por não haver tempo. Tempo é dinheiro. Dinheiro é saúde. E nós, sem dinheiro, tempo ou saúde, sorrimos. Palhaços de dentes afiados. Sangramos malabarismos em cima de uma roda de espinhos vitalícios. Alguns batem palmas, outros comovem-se. Ninguém paga. No entanto, a ideia é manter a roda em movimento. sou uma mulher hamster. Inchada com, de coisas bizarras, fizeram de mim experiências inesquecíveis. Alguns dos meus, sonhos, dos meus sonhos incluem estradas western, com luzes neon sinalizando alguém morreu aqui, um braço arrancado ao brinquedo da criança, Animai, animais deslumbrados com a própria extinção. a quem lhe chame humano. Por isso, quando hoje o fisco bateu à porta, expliquei, educada, e, em, e ainda assim mantendo a roda em movimento. Podem arrancar-me os dentes, aguçar-me os dedos, impedir-me de chorar, porque não tenho tempo. Tempo é dinheiro. Dinheiro é poder. Poder pedir que te fodas. Tu e a tua secular herança de rodas armadilhadas, de rosas. Esse poder eu não tenho. Não tenho tempo. Nem de tirar o sutiã. Esta formiga vermelha que passou o dia inteiro a morder-me do lado esquerdo do peito e, talvez por isso, me arda o coração desde que amanheceu. Mas esta raiva... Esta raiva, seus filhos da puta... Esta raiva é toda minha.
1: Quem comeu a carne era no tempo em que as famílias ainda tinham arrecadações. Limpavam os esqueletos mal dobrados e pintavam as sebes antes que os vizinhos vissem ou que chegasse o outono. Os filhos deitavam-se na palha e durante o sono moíam dos pais a violência, pouco a pouco, como sementes de girassol mal maturadas. Às mulheres, cresciam enigmas vermelhos nas pernas e, enquanto alastrava o verão, deixavam de saber andar, arqueadas com o peso da ira que se deitava sobre elas. Todas as noites, as mulheres rezavam. Meu Deus, quem comeu a minha carne, os meus ossos, há de roer. Francisca. Um, voltando à conversa, e já te vou perguntar o que é que trouxeste enfim, para partilhar connosco, mas há uma coisa que tu dizes, um, não sei se é exatamente assim, se, se não estiver a dizer bem, diz-me, por favor. Mas eu li alguns, e acho que isto também é importante ser trazido para aqui. Gostava que a minha poesia fosse entendida tanto pelo académico que escreve uma tese sobre Homero, como pela senhora que trabalhava ver escadas.
0: Uhum.
1: Um, e e eu, no fundo, enfim, gostava só que me dissesse se isso na orteia uh, a tua escrita antes dela acontecer é uma coisa com a qual tu te preocupas. Uh... Agora
3: eu não me preocupo, uhum. mas foi uma coisa que no início. Uh, a forma como escrevemos, quer dizer acho que é possível escrever de muitas formas, não é? Se, se eu quiser, faço uma espécie de cover de um, de um Alberto, não é? Ou faço, assim, uma coisa muito... Como o próprio exercício de escrita, nós podemos fazer estes exercícios, se isto é possível. Hum, e, portanto, eu, eu acredito que numa fase inicial de maturação daquilo da forma daquilo que tu queres escrever, não é? Da, da, da tua linguagem, é possível, ir determinando que tipo de referências uh, queres que se tornem mais frequentes. Isto pode acontecer de forma intuitiva, mas também pode acontecer de forma consciente. Uh, e eu tenho, já tipicamente, uma linguagem muito simples. Uh, estou habituada a falar com públicos muito diferentes. Uh, mas também se tornou importante para mim esta ideia da democratização da linguagem. Um, faz uma certa comissão... Um, faz uma certa comissão na literatura a posição das pessoas que acham que é preciso ler uh, 40 ensaios antes de, de ir para uma peça de teatro. Ou que acham que é preciso uh, uh, para, para se perceber na totalidade um livro... <risos> que é preciso tirar é, uma masterclass, fazer uma masterclass ou um, um pós-doc. Uh, eu não acredito nisso. Não é? Eu acredito que é possível a, a, a poesia ser acessível sem perder a sua profundidade. E temos gigantes da nossa literatura que provam exatamente isso. É? Uh, portanto, para mim sim, essa questão da, da, da literatura ser algo de todos é uma coisa importante é uma coisa importante não só no domínio da linguagem como, obviamente depois no domínio no domínio político também não é mas a linguagem é política não é
1: sem dúvida um, e, e a, a propósito disso também porque acho que quando tu dizes que a poesia nasce da necessidade de contar as dores aos outros também é porque vês na poesia um lugar lá está de liberdade e e de sinceridade. De, de... sinceridade que é uma palavra um bocadinho naiva, não é? Uhum. Mas uh, esse, esse pendor autobiográfico também é uma forma de tu estás mais perto das outras pessoas. É isso que te faz sentido. Não te faz sentido uma poesia que seja muito construída, uh, porque já por, por aqui passaram poetas que falam da poesia como um exercício quase... Fica um certo distanciamento em que há justamente essa procura de um estilo, uh, de uma espécie de enigma que tu apresentas ao leitor, uhum. e portanto mais distante do teu, da, tua, da tua biografia. Para ti, uh, não é assim.
3: Um, há bocado disseste que a minha poesia é autobiográfica. Eu posso dizer-te que sim e que não. Claro. não é? e, e, e eu gosto muito de mentir bem. né? Uma mentira, se for muito bem contada, uh, uh, pode ser algo muito belo. É? A arte é, é também isso, é saber saber mentir. E, e Porque senão nem eu me sentiria confortável aqui sentada. É? Uh, e às vezes há esse... Esse equívoco, por parte de quem lê, que acha -me que me conhece, e eu acho isso extremamente desconfortável. Uh, na verdade, acho que me aproxima mais de um público um, um poema com a importância do Canal Moço, em que tive, por exemplo, imigrantes brasileiros e brasileiras a virem falar comigo, a dizer quão importante tinha sido uh, lerem algo assim escrito por, por alguém em português. Isso sim, aproxima-me um bocadinho mais, porque... É assim, as dores. Todos temos as mesmas, todos sofremos das mesmas coisas, no fundo, não é? Portanto, o que nos aproxima é exatamente aquilo que nos banaliza. Uhum. Eu acho que a dificuldade é escrever, por exemplo, um bom poema de amor uh, sem cair na banalidade, mesmo que toques em pontos do concreto. E o mesmo se aplica ao erotismo, não é? Na poesia, uh, acho que a dificuldade é essa. Agora, portanto, eu não escrevo para me aproximar, uhum. não é? Eu acho que isso pode acontecer.
1: Eu estava a pensar um bocadinho também nesta dimensão que, é por exemplo, lembro-me que Ana Luísa Amaral, quando passou por, pelo clube, disse uma coisa uh, que eu achei graça, que todos os poemas que escreveu, uh, enfim, em momentos de grande sofrimento, e muitas das vezes esses momentos são catárticos e por isso dão origem a poemas e à escrita, sim, sim, sim. como dão origem a a peças de teatro, enfim, a, a grandes momentos, pelo menos para nós, em cena claro. de e etc. Mas uh, ela dizia que esses poemas foram sempre depois revistos muitas vezes, porque ela tinha muitas dúvidas, sim, porque sim. estava toldada. Sem Era... dúvida. E tu sentes... Era um bocadinho também isso. Portanto, quando dizes, a poesia permite-me contar as, as dores, não é? Ao mesmo tempo, depois há essa necessidade de rever e de... De ter, ter um distanciamento em relação a essas dores, para ter a certeza sim. que não estás.
3: Sem é... dúvida, acho que os poemas mais pessoais são os mais difíceis. E depois, assim, nós somos todos um bocadinho narcísicos, não é? Também é uma forma de defesa, porque o mundo é cruel. Então, quando as coisas são sobre nós, é muito mais difícil querer destruí-las, não é? Isso no processo de edição é, 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 é pode ser, pode, ser, pode ser uma grande dificuldade. Uh, daí eu também eu tenho assim um grupo de pessoas a quem antes de, de mandar um, é, um um livro para uma editora uh, uh, peço que revejam e são pessoas que são muito honestas e muito, e tento ter sempre esse toque com a realidade mas isto para dizer que uh, sim, esses são os problemas mais difíceis e sim, também é possível usares uma boa dose técnica para te afastares, simulando uma imensa intimidade.
1: Mentir bem. <risos> Francisca, eu, eu desafiei-te, como faço sempre, a trazeres uh, alguma coisa que quisesses partilhar connosco, que quisesses ler. Uh, uh, no fundo, qualquer coisa que tivesse a ver com o teu universo poético, poderiam ser outros autores e autoras, e tu trouxeste.
3: <risos> eu trouxe este objeto magnânimo. <risos> Há uma explicação para isto. Pode. já vê, Ela veio torta porque veio no taparoué. -er. Ela veio no taparoué? -er, tapar -er. Veio. Não sim assim,
1: não viste, para, não para, não se para eu só ouvi já quando ela estava pousada na onda. Estou
2: a onda, assim na, na Imagina que o pãozinha... Ah, a
1: ah, plantinha.
3: Não. <coughs> bem, há uma explicação para isto. Uh, nós lá em casa temos muitas plantas e e, 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 e para mim observar as plantas tornou-se um, um exercício é? e nós, nós projetamos sempre quase tudo nos objetos, nos animais é? é verdade ah, e, e, e é engraçado porque eu dei por mim, no outro dia estava com a gente em casa estávamos a jantar, algazarra Vinho, tudo. E eu, de repente, começo a olhar para para a mosteira que tenho lá, que é a minha preferida, se pudesse, tinha trazido essa. E estava e a para ela e estava toda a gente a conversar muito. e, e né? toda a gente Havia todo um mundo exterior muito... muito muito caótico. Não é? E havia uma parte de mim que estava atentamente a olhar para a planta. E a perceber que havia ali uma folha ligeiramente queimada numa das extremidades e outra que estava um bocadinho dobrada e eu comecei a perceber o que é que seria passado ali e como é, que, como é que eu posso tornar aquelas folhas um bocadinho mais verdes porque elas estão a ficar um bocadinho amarelas na parte e, e eu percebi que o processo de escrita para mim é isto mesmo é, é, é uma coisa a planta está sempre ali está sempre viva mesmo que quieta, mesmo que calada mas não podemos deixar de cuidar de estar atentos de, de regar de perceber como é que está o solo isto é meio parvo talvez de todo. Mas, mas que que senti que, que que a escrita tem esta presença permanente
1: silenciosa às vezes
3: silenciosa na minha vida mas há uma parte de mim mesmo que eu esteja, num, que eu esteja num, no meio de um monte de gente e num jantar cheio de gente, há uma parte de mim que está voltada para dentro e que está a perceber o que se passa ali e que está a recolher informação e que está a tentar perceber uh, o que é que na escrita pode ser feito, se há um processo de cura, como é que podemos uh, descrever isto, cuidar disto
1: e... Acho que fui confusa, talvez, mas... Não, eu ia-te só perguntar, uh, mas já respondeste, na verdade. No fundo, a escrita também é uma forma de tentar pôr aquele canto da, da folha que está amarelado ou acastanhado, outra vez verde.
3: Sim. Uh, e, e sim. E é uma forma de devolver vida a alguma coisa, não é? Eu acho que escrevo muito para... Foi outra coisinha que pensei. Aquela, aquelas plantas uh, monstera têm folhas muito grandes então qualquer embate, elas memorizam esse embate isso isso depois traduz-se em, em marcas uh, com que as folhas ficam, marcas mesmo amarelas ou castanhas ou parece que fica queimada a planta e, 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 e a sensação que eu tenho é de que eu escrevo para memorizar na né? minha memória é mesmo muito má nós falamos sobre isto quando cá cheguei uh, o que faz com que um, a escrita se sirva de muleta, para, para não me esquecer das coisas. É uma muleta, é uma, é uma ferramenta de... É isso.
1: Obrigada é, pela tua... Enfim, por... Tem nome? Não, não, não. Eu, eu identifico muito, porque também tenho muitas plantas algumas têm nome. Uh, e achei muita graça uh, a teres trazido isso. Se calhar líamos mais uns poemas da Francisca. Estamos quase a chegar ao fim.
0: Atlas Parada nos semáforos, a minha mãe fumava. estacionado ao fundo das memórias. O último cigarro que a vi fumar ainda me recordo. A outra mãe estaria perto de morrer e a minha fumava. Com a angst de quem foi. Menos amada do que o merecido. Mesmo assim carregava as queixas. Fraldas, contas, o peso transladado. O peso transladado de grau a de grau. O olhar dela, inolvidável, naquele espelho de retrovisor. Só uma matriarca saberia enterrar outra. Minha mãe Atlas. Eu via. E não sabia ainda nada sobre mitologia grega. Mas um dia vais entender. Ela repetia. E só quando anteontem me sugaram pelo umbigo qualquer dose de indizível... Dói sempre quando decides tirar, tirar algo enroscado na carne. Fazia um tornado em Berlim. Eu tinha saído na mesma rua e chorava, agora para dentro, naquela maca improvisada. A Cristina dizia, o corpo tem memória e é do umbigo que vem a saudade do ventre. As árvores caíam lá fora, raízes, monstras, inteiras, sugadas do chão. E a minha mãe, a 2084 cigarros fumados, naquele Renault Clio Bordeaux, no ano de 1998, quando eu não sabia nada ainda de mitologia, ou que a mãe deixaria de fumar pouco mais tarde, eu ainda não sabia da Vênus de Milo, da Carla desenhada a sangue menstrual, ou da mulher turca abraçando o filho asmático na piscina pública de Kreuzberg. Mas podia adivinhar já alguns semáforos ininterruptos. A memória do umbigo. Esta solidão hereditária. Cromossoma X. Maratona.
1: Escolhemos amores como quem escolhe acidentes e há ainda tantas fissuras por abrir. Durmo na ideia de que só o silêncio nos salvará das línguas da dor, e amanhã pôs em mim como um carro que me pisa os ossos, um a um. Ainda assim, ficar estática, esperar o estalo da quebra, mordendo os, os dedos em cigarros para a última refeição. Querer que me vejas como me fez o mundo, Carregada por todos os fantasmas vizinhos. Gostaria de dizer que não sou o que me persegue, mas todos os passos serão sempre por amor à fuga. Por isso diz-me: Tens avisado o corpo? Como está a tua vontade de correr? Tens feito exercício? Preparado os pulmões para a apneia? Escuta: só há um caminho para a nossa entrega, e será sempre no sentido
2: do mar. Dor de corno. Com o tempo, ganha-se um certo carinho pela dor de corno. Não pela dor, entenda-se, mas pela inevitabilidade do corno. Vamos à deriva, sempre. Mas vamos a fundo e sabemos, bem antes do fim, que o apocalipse não é nada senão esperado. Ainda assim, escavamos. Forçamos tudo. Aprendemos com o tempo que não há prazer maior do que uma dor insistente, uma poeira permanente do lado da garganta que não dá para coçar. Esta ideia de que, se é incómodo, foi importante. Se é relevante, Vai ter que demoer com o tempo. Sobrevive esta alegria quase tão persistente como a dor. Porque se existe, se está lá, se é realmente triste, então talvez nunca desapareça. E quem sabe, sejamos nós, aos poucos, também eternos.
1: Esta uh, parte, a inevitabilidade do corno, eu acho que vai ficar para mim. Este, este, este poema é o final, não é por acaso, é porque eu achei genial. Não é pela dor que ganhamos ternura, mas pela inevitabilidade do corno. <risos> Esta não é mentira. <risos>
2: um, Francisca,
1: sei que, que vais ler-nos um dos teus poemas. E antes, se calhar, terminamos com ele. Antes de terminar, queria só um, uh, vou agradecer à Francisca, mas antes perguntar se alguém tem alguma pergunta, ou partilha ou para fazer.
3: Por favor, tenham, -se. vai ser esquisito. Não,
1: não, é quase é, é costumo não a ver, mas não é mau sinal. Não uh, se
2: importa. Claro Eu que Uh, e também frequentei o Timuim mas talvez na década anterior à a vocês falar ainda no tempo do Joaquim Cardeal sim e uhum. uhum, eu gostaria de perguntar a Francisco que, que importância que influência é que teve a poesia do Joaquim do Adão Maia principalmente da tua, tua
3: sim olha oh, é para começar um, para começar assim é, essas pessoas que dizem Diziam e dizem algumas ideias. É? Uh, no poesia no Pinguim. São pessoas extremamente livres em tudo o que dizem, na forma como escrevem. Mesmo na forma de estar, são pessoas extremamente acessíveis. Não há astros ali. É? Uh, isso no Pinguim sente-se muito. Quem lá vai uh, comunga de um espaço muito, uh, muito bonito, eu acho, de, 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 de amor pelas palavras. E depois vai lá gente de, 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 de todos os tipos, de todos os estratos sociais... Uh, uh, e nenhuma voz é calada, uh, mesmo quando isso se traduz em monólogos aborrecidíssimos e intermináveis... Mas a vida é mesmo assim, e aquilo também é um espelho de como é a vida, não é? Há coisas... E, e de repente aparece um, sei lá... Uh, uh, um poeta eslavo, não sei que inventar... Que vai e, e lê qualquer coisa na língua dele, sem tradução... E te ficas apaixonada não é, por, por aquela por aquela sonoridade que nunca tinhas ouvido antes uh, e de repente vai o João habitualmente não é que que, 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 que na verdade foi meu professor também portanto é uma hum. pessoa que depois acabei por conhecer em dois contextos e é, é uma pessoa absolutamente brilhante e que apesar de ser cego vê uh, como poucos e portanto é uma poesia que eu aconselho definitivamente uh, e portanto é assim um conjunto de pessoas um ambiente uma uh, uma uma prioridade que é dada à palavra de todos que eu acho muito muito bonita e muito muito importante
1: obrigada pela, pela pergunta muito pertinente já agora faço esta ressalva também porque isto enfim a conversa fica gravada e assim é uma forma de o Pinguim é um café no Porto, uh, neste momento o Rui Spranja já há muito tempo, é o Rui Spranja que tem estado à frente das leituras uhum. uh, no Pinguim, e antes disso o Castro Caldas. E outros espaços como este há no Porto, enfim, com grande relevância e, e enfim... Toda
3: o Pinguim é o mais antigo, não é? Sim, sim. Já lá vão três décadas, acho que
1: sim, sim, sim. É? Um, Obrigada.
3: E, e, e as... Uh, Antes eram as segundas-feiras, eu acho que foi mesmo este mês que começaram a ser
1: os domingos. Sim. Domingos às nove ou dez é da noite, nove, não é? sim.
3: Portanto, enfim.
1: Sim, e é um lugar por onde passaram uh, muitas pessoas que, hoje, que escrevem que, sim, sim. e que iam lá a ler os seus poemas, pessoas que leem e que estão, eu, eu e ao Pinguim também, e estes nomes, Daniel e Pinto Rodrigues, vão habitualmente, são nomes importantes uh, de, de enfim, de referido. O João, habitualmente, que já agora vou aproveitar só porque realmente é uma pessoa tão brilhante, é, é um poeta uh, que é em visual e que tá, um dia, numa leitura, eu tinha acabado de chegar, disse, olá, João, e ele disse, que lindo vestido que trazes hoje. E eu estava de vestido. Sim. Portanto, estamos a falar <risos> deste nível de alcance. Uh, sim, 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 se sim, o sim. João ouvir isto, um abraço, João, eu, habitualmente. Francisca. Muito bem.
3: Uh, só para contextualizar aqui não é algo que eu costumo fazer mas neste caso talvez faça sentido uh, o primeiro poema que foi lido do soldado soviético uh, marcou-me particularmente uh, esta leitura porque foi a, foi a Cláudia que fez a leitura estou muito confusa frente muitas leituras <risos> uh, Por quê? Uh, e, e, exatamente porque eu estava a olhar para o teu papel e marcou-me porquê porque eu escrevi isto há muitos anos uh, quando vivi em Berlim e foi um, um retrato que eu decidi fazer do último soldado soviético no muro de Berlim, em Checkpoint Charlie. Um, e eu escrevi isto na altura, achando que estava a fazer um, um exercício muito interessante de retrospectiva histórica. Uh, e, portanto, doeu-me agora ouvir, ler isto. E doeu-me agora isto, uh, porque no, afinal não foi retrospectiva nenhuma, né é? Um, mais recentemente, escrevi este poema, No Alto do Morro do Pão de Açúcar, que é, que é inédito. Um... No Alto do Morro do Pão de Açúcar, há um teleférico. Brincam crianças dentro dele e 40 milhões de pessoas depois, ainda se vê do teleférico a Baía de Guanabara, o Cristo Redentor, e as morenas de Copacabana. Do alto do Morro do Pão de Açúcar, crianças assistem, sem saberem, contra luz, à poeira que se põe na Praia Vermelha. Elas não sabem que é encontra luz porque desconhecem ainda o conceito de lado certo da sombra, algo que será difícil determinar se foi aprendido na fotografia da sua própria retina ou vagarosamente ruminado depois, através dos adultos, ao longo dos anos. Algo também difícil de saber é a temperatura que faz no Rio de Janeiro, quando a 40 graus dali, medidos por mim a compasso, no mapa mundo e do ecrã, passa na televisão o lago dos cisnes, ao som de bombas de fragmentação. Em plena Guerra Fria, na década de 60, uma prima bailarina é aplaudida de pé no New York City Ballet. Já sem poder mover as pernas, formular frases compridas ou sair da cadeira, num lar de idosos em Espanha, a mesma bailarina dança hoje Tchaikovsky outra vez. É o mesmo ecrã, mas longe das bombas. E ninguém aplaude. No alto do morro do Pão de Açúcar, Ainda se vê Guanabara, Copacabana e toda a poeira, mas alguém deixou de saber medir os ângulos. E avaliando o esquadro, a qualidade da medição, a transigência do tempo, a amplitude térmica do mundo, os risos das crianças no alto do morro do Pão de Açúcar, a bailarina vê tudo isto e avisa. Temos de arranjar as pontas.
1: todas e a todos uh, continuamos no próximo mês muito, muito obrigada, obrigada Francisca obrigada, pela obrigada. conversa íntima, política e incrível uhum. e obrigada Mariana e Cláudia obrigada a vocês obrigada. Obrigada.